0: Centro Melange Dragi i, so i ste da ste s nami na Melange u centru. U ovom imate pred Melange, kavu, čaj ili pijete, da se nasloniti i uživati u slušanju. U ovom vas redovito pozivamo, da naslušate u razgovoru s nekom osobom takorekuć naših da ju bolje upoznate, da vas znam da i malo zabavljamo, nasmijemo, natuknemo na razmišljanje. Moje ime je Lidija Novak i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Srđan Borota Buranić. Dobro došao,
1: Još vas bolje našao.
0: <laughs> jako lijepo da si došao. Um, Hvala na pozivu. Najvažnije pitanje je na početku. Kako ti piješ tvoju kavu ujutro?
1: Najrađe čvrsti espresso.
0: Hvala. Uh-huh. I kako obično počne tvoj dan, imaš neki standard, neku rutinu?
1: Da, neka rutina postoji. Uzeti medikamente koje moram uzeti, između toga popiti kafe, a onda polako kuhanje ručka. O,
0: lipo. Ti si u naši krugi, mislim, odnosno vjerojatno poznat kao mjenovac, ali to nisi uvijek
1: bio.
0: Da. ti...
1: Ja sam, teško je zaodreći se kako i gdje, počnemo od početka rođen u Zaječaru u Republici Srbiji blizu rumunske granice. Oh. Kao mali se doselio sa otcem u Kutinu, to je Moslavina, uh-huh. a odatle se preselio u Zagreb gdje sam proveo svoj radni vijek većinom i nakon poznavanje moje drage. Suprug je preselio se u gradišće, tako da, eto, to je neka relacija od svukud i nikuda svude dobrodošao.
0: To je najvažnije. <laughs> Kako ti bilo u školi?
1: U školi?
0: Koj, odnosno, u kojoj školu si opće, u koju si išao? Ja znam da je srednja škola u, u Hrvatskoj, da je...
1: Da, kod nas je malo sustav školovanja drugačiji. Da. Mi imamo od prvog do četvrtog razreda osnovnu školu svi zajedno. Onda se od petog do osmog još uvijek nastavljamo osnovnu školu. Nakon završenih osam razreda osnovne škole počinje srednja škola koja traje četiri ili pet godine i nakon toga isto možemo završavati različite fakultete gdje sam ja onda završio fakultet fizioterapije
0: u Zagrebu. Mm-hmm. Znači odnosi već i u, u tu struku.
1: Pa ta struka nije došla odmah nakon završetka srednje škole. Je, m, moj školski život je zadnjih četiri godine srednje škole bio internatski. Ja sam završio Policijsku akademiju u Zagrebu. Aha. Ali to je bilo ono neslavno vrijeme rata. Uh-huh. Moja škola je bila 88. do 92. A od 92. do 95. smo imali rat u Hrvatskoj. Uh-huh. A baš u to vrijeme sam ja počeo raditi kao policajac uh. na motoru i nakon teh tri godine su se onda neke stvari u mom životu promijenile pa sam veće dio svojega života radio kao plesač i pjevač, ansamblalado.
0: Uh-huh. A, a na motoru voziš još? Da.
1: Još jako rado.
0: Da, znači to je ostalo časa.
1: To je još ostalo od djetinstva. Ja sam već u osnovnu školu lagano sa mopedom Aha. mojega najboljeg prijatelja mojega oca. On mi je uvijek posudio mopeda, tata nije ni znao. Tako da to je bila naša tajna.
0: Super. Um, dakle, od si, si već nekoliko lijet uh, u Austriji, odnosno u Miljanovi, bijeći i tu i tam... Kako, ako smim pitat, kako točno je to došlo? Kada ste se upoznali?
1: Pa Moja Petra i ja smo se upoznali na Badi, na ototku Krku, gdje je bila jedna ljetna škola folklora i od tada je nekako sve to krenulo jer to traje već više od 20 godina. Uh-huh. Pa ka traje još jedno 30-40, onda ćemo vidjeti kako će dalje.
0: Dakle, folklorija vas je da. povezao. Je. A poznam još pa neke
1: <laughs> to slično stalo. Ja ih isto puno poznam.
0: <laughs> kako ti je išlo jezično na početku sa gradišćansko-hrvatskom verzijom?
1: <laughs> Gradišćansko-hrvatska verzija je bila jedna interesantna priča kako ja dolazim iz Hrvatske. Naš književni jezik je isto književni, ok, standardni hrvatski je jedan, ali po regijama isto kao i u gradišću imamo različita dijalekte, različita narječja. Tako da meni su puno bliže po jeziku bili južni gradišćanci, štokavci, koje sam puno jednostavnije razumio, dok recimo srednje gradišće je još nekako išlo, ali sjever... Uvijek bila jedna enigma i mislim da mi je i dan danas <laughs> mm-hmm. kada sa nekim ljudima razgovaramo danje, već puta moramo neki puta i na Njemački ili negočki se nešto objašnjava <laughs> da bi se malo bolje razumjeli. Da. Da, da. Ali s vremenom melodija jezika je ušla nekako uho i mm-hmm. razumijevanje samoga jezika i ljudi je puno, puno lakše. Um,
0: Kad si već rekao, ti si plesač. Jako dugo, odnosno ja sam te upoznala kao plesača Lada, a to meni je bilo naravno onda wow. Kako, kada si ti počeo opće s folklorom, si bio prije Lada negdje u folkloru?
1: Ja sam počeo plesati u osnovnoj školi, hm, koje to sad razred bio, mislim da je to bio prvi ili drugi razred osnovne škole. Mi smo u osnovnoj školi imali takozvane izvane nastavne aktivnosti. Uh-huh gdje je jedna naša učiteljica, koja je predavala povijest, radila i sa folklorom, nju je to jako zanimalo, i onda okupila djecu koja bi se htjela s tim baviti, pa smo mi tamo nešto pjevali, nešto plesali, a živio sam u jednom kvartu gdje je bio jedan čovjek koji je vodio gradsko kulturno-umjetničko društvo, i on je čuo za mene o te učiteljice koja je bila njegova prijateljica pa su me pozvali da dođem jedanput i tamo se pokazati i onda sam jednostavno i tamo počeo plesati uh-huh. i bio jedini mali dečec među nekih 20 i ne znam koliko cura odraslih nego ja barem za duplo starijih i od tada evo do dana današnjeg sam nekako vezan sa folklorom, znači to me je već sigurno nekih 40 i nešto godina
0: i onda ta, ta odluka da si išao u Lado, odnosno pretpostavlja na audiciju, Ono kako je bio prvi ta odluka, a drugič kako onda uopće taj cijeli proces. Ma odluka
1: kao odluka da, da ću ja ići u Lado nije bila moja odluka, jer <laughs> tvoj komentar mi je malo smješan bio na... prije kad si rekla kad sam te vidjela, ti plesač Lada, wow, da, tako sam ja gledao Lado kao, kao dijete. E, moj kum je folkorni voditelj u Hrvatskoj i od njega sam naučio 90% stvari koje sam trebao započeti svoj neki profesionalni život, a on je prošao, ja mislim, sve seminare još u staroj Jugoslaviji koje su radili stari doktor Ivan, Ivan Ivančan i njegova ekipa i poznavao se s određenim ljudima i dogodilo se tako da smo mi... Obzirom da smo svi volili folklor, cijenili Lado i divili se tome što Lado radi, kako, na koji način Lado to izvodi i približava publici, uveseljava nas, koncert dva sata je protekao kao da smo pojeli juhu pa smo pitali kao je već gotovo, nema ništa više. To je, to, to je bilo nama strašno kako je brzo vrijeme prolazilo. Onda smo mi... U to doba su bili još videorekorderi, vjerojatno mlađe generacije ni ne poznaju što to je i VHS kasete, vrtili toliko dugo dok nismo naučili neki korak iz neke koreografije Ansambla Lado. Nama, dečkima je bila pogotovo jako obljubljena ta makedonski ples Osogovka, a sa tom Osogovkom sam ja i na audici Ansambla Lado nekako prošao dalje a do same audicije je došlo tako da ansambl Lado imao jedan koncert u Kutini u našem kazalištu i prije koncerta, moji dragi prijatelji, kum Тихомир je sjedio sa voditeljem ansambla Lado i Ivom Ivančanom mlađim na kavi i tada se rodila ideja pa mi i tako trebamo uvijek dečke da ih ga pošalje da vidimo je to nešto za Lado to je tako, za istinu, uz jednu kavu se dogovorila audicija, ja sam otišao na audiciju s jednim prijateljem iz Kuda i oba dvoje smo prošli na toj audiciji. Ja sam se nastavio onda baviti sa Ladom, prijatelj je bio mlađi godinu dana pa je morao škole završiti, uh-huh. njega su ovdjele neke druge priče, tako da već nije u plesu. Ali da, to je na, eto tako ispala odluka, bez moje odluke da sam odlučio da ću ići u Ladu. <laughs>
0: Ali pretpostavljam da, si, da ti bila dobra odluka, koja nije bila tvoja, da si zadovoljan s tom.
1: To je bila, ja mislim, jedna od dvije najboljih odluka u mojemu životu, mm-hmm. za koju bi se uvijek odlučio, jer meni kada su ljudi pitali što radiš, ja sam rekao plešem i pjevam eh, u ansamblu ladom. Ma je li, dobro to, ali s čim zarađuješ za život? Pa rekao točno to, plešem i pjevam. To je moj život bio. Ja sam plesao i pjevao i živio. Jednostavno, to nije nisi mogu reći da je to posao. To je za istinu bio način života.
0: Mm, Svaga častu. A imaš neki uh, vrhunac, neki highlight od nastupa s Lado ili neku turneju? Verratno si video pogotovo skoro cijeli svijet.
1: Turneja je bilo jako puno. Ja sam proputovao sve osim Novog Zelanda i Kine i Južne Afrike, drugo smo svuda bili, jedna od upečatljivih turneja je japanska turneja koje smo bili 40 dana u Japanu i za istinu Japan prošli uz duži poprijeko i vidjeli tako krasne ljude, upoznali tu kulturu i vidjeli zapravo što mi u našoj kulturi imamo dobroga, što si trebamo čuvati i dalje njegovat, gajit ali trenutak koji bi ja iz moje profesionalne karijere ansambla Lado izdvojio je jedna minuta mojega nastupa u koncertnoj dvorani Vatrovski Lisinski gdje smo u jednoj jako poznatoj koreografiji Andreja Ivančana Bunjevačkog prelo glumio sam gazdu i kada sam ja izašao na scenu, kada se sva publika digla na nogama i nastavila pljeskati ne znam kako dugo, ja sam ostao iznenađen što se dogodilo. I onda su mi prijatelji kasnije govorili, da, ti si tako izašao, ti si tako dočarao toga gazdu, ja nisam ništa ni za zapravo, samo sam se postavio tamo. E, to je nekako, zašto baš taj trenutak, ne znam, taj mi se trenutak nekako najviše dojmeo i urezao mi se u pamćenje, a bilo je milion sličnih, ali ovaj mi je baš bio ono... Taj pljesak ne može čovjek nikad zaboraviti. To je, to je bilo nešto, za mene nešto posebno.
0: Wow. <laughs> po završetku plesačke karijere u Ladu, um, biju si, ali si još uvijek, ne znam, pjevač uh, i član vokalnog sastava Angelus, ako sam dobro informirana. Je, su to, je to kao... Uh, uz Ladovski projekt onda bio, ili?
1: Ne, zapravo, to je bila jedna totalno druga priča. Uh, Vokalni ansambl Angelus je izrastao iz jednog puno većeg ansambla koji se zove Vokalista ansambla Lado. Aha. A Vokalisti ansambla Lado je jedan projekt koji se spontano dogovorio između nas muž, dječaka, prijatelja ansambla, u ansamblu Lado, plesača Pjevača, koji smo na moju inicijativu nekako odlučili, Gle, ajmo složiti jedan program sa našim jednim poznatim dirigentom, mojim prijateljem, pa ćemo mi svi skupa sjesti lijepo jedan mali busić, otići k meni u gradišće gore, dati jedan koncert ili dva, zabaviti se i vratiti se drugi ponedjeljak opet nazad na posao. I to je tako počelo, svima nam se to jako svidilo, ali... Onda nismo htjeli opterećivati ansambl Lada sa našim idejama i našim željama. Mi smo mm. htjeli malo proširiti repertoar i baviti se um, skoro zaboravljenom zagrebačkom muzikom, zagrebačkim napjevima, ali usput njegovati i božićne i korizmene običaje, uskrsne običaje u Hrvatskoj po svim mogućim regijama, tako da doslovno imamo slobodu odabira svojega repertoara sa našim dirigentom ili sada već dirigentima jel puno već ljudi radi sa nama i onda smo jednostavno se malo isfiltrali i ostalo je šest, sedam, osmorački u kojoj smo onda nastavili taj put i to smo radili naše slobodno vrijeme. Aha. Nismo bili uopće vezani sa ladom, nismo Aha. se prodavali pod lado da. nego doslovno vokalni ansambol angeluš koji je bio i jedan put, ili dva put, mislim, čak ovdje i u Beču i u Gradišću, sa različnim projektima i mogu odati jednu tajnu, ako bude sreće i na godinu ćemo se nekako opet skupiti i probati uveseliti opet ljude u to, uveseliti, ne baš uveseliti, nego sakralno uvesti ljude u uskrsno vrijeme.
0: Super, da, to bi bilo jako lijepo. Ja znamo ove... Radi se na tom. Um, koncert u Bječu pa, pa lana kirje, mislim. To je bio highlight.
1: Pa je, to je malo drugačije. Evo, ja se sada ježim, jer sjećam se ja toga koncerta kada... kada Sedam, osam uških glasova se složi u nekim akordima ili u jednom glasu koralnog pjevanja ili kada ta crkva, ta akustika crkve to još dodatno pojača i to mistično vrijeme koje je i rasvjeta, ambijent, svijeće i sve skupa, to je stvarno jedan poseban doživljenje. A Hrvatska je toliko bogata različitih, različitih običaja po cijeloj Hrvatskoj da u jednoj večeri možeš neki mali dio toga prikazati. Mm-hmm. A zato vokalni ansambal Angeloš pokušava svake godine ali svake dvije godine neki novi repertoar napraviti gdje će biti neke stvari koje nisu prije bile zastupljene.
0: Da. Znači, a mogućeg repertoara nema kraja, da? Ne?
1: Repertoaru stvarno nema kraja, da. <laughs>
0: Super. Č, dobro, mislim sad jako dugo si ovdje, pa i, i vidiš uh, i poznaš folklornu scenu u Austriji, odnosno u gradišćanskoj hrvatskoj sceni. S jedne strane, s druge strane, opće u Austriji. Um, što bi ti rekao je, su onako najveće razlike između Austrijemi, odnosno folkloru u Austriji i folkloru u Hrvatskoj.
1: Najveće razlike, ma folklor, folklor. O nekoj da li ćemo to nazvati kvalitete plesanja ili prikazivanja na sceni se može razgovarati, a i to dijelimično ide od ukusa jednog čovjeka do drugoga. Znači ukusima ne možemo raspravljati. Nijekome se nešto sviđa, drugome ne. Da li se nešto pleše kao što se nekada plesalo? To je i kod Hrvata, kod puno društava teško reći oni sada plešu drugačije nego što su njihovi mm-hmm. stari oci pjelesali ali s jedne strane to je to normalno jer ljudi se mijenjaju da. i muzika se malo mijenja i to sve skupa većinom se i prelagođava vremenu u kojem živimo mm. ali što se tiče razlike u Hrvatskoj je folklor donekle subvencioniran sa jako malo sredstava novčanih ali ipak malo subvencioniran Društva dobivaju neke iznose na godišnjoj bazi s tim što moraš zadovoljiti određene kriterije preko smotri, pokazati što si naučio ti godinu dana. E, ali najveća razlika je u tome što u Hrvatskoj su voditelji plaćeni.
0: Uh-huh.
1: Voditelj sa ansamblom u kojoj dolazi raditi dogovara svoj honorar. Dok u Austriji takvih slučaja nisam vidio, ovdje je sve na dobrovoljnoj bazi, sretan si da ti neko uopće dođe na probu, ako dođe i troje ljudi sa troje ljudi se radi, i ono što sam jak kroz puno razgovore, razmišljenja do sada izvidio zaključuje zapravo, bit svega da se drži do te hrvatske kulture, da se drži do hrvatskog jezika, da se ljudi druže oko neke zajedničke stvari i stoga postanu još malo bolji i jači i samo svjesni što su i od kuda su došli. Da li oni, da li njihovi roditelji ili preci. Ali e, mislim da se u Austriji čak vidi malo više ljubavi prema, prema tome što se radi nego što je u Hrvatskoj. Mm-hmm. U Hrvatskoj vidim jako puno rivalstva, mm-hmm. jako puno takmičenja, ko je bolji od koga, pa onda radimo koje kakve natjecateljske smotre, pa ovo je prvo mjesto, ovo je drugi, ovo je treće mjesto. A ja sam se cijeli svoj folklorni život borio da ljudi, zašto mi među sobom pokušavamo nekoga ocjenjivati ko je bolji od koga. Jer svi radimo istu stvar, pa ajmo jedni od drugih učiti, ajmo se jedni s drugima družiti i prema vana nastupati čim bolje možemo. Ne? Ako jedno društvo ima danas manje članova, a drugo društvo susjedno selo, pa budemo se spojili, pa ćemo zajedno nešto još većega napraviti. ne? Ali ta rivalstva nekako još uvijek traju u Hrvatskoj.
0: Da. Na to se ja ma, ma, malo, e, odnosno iz pratim i vidim.
1: Ma čak i nije jedna loša stvar. Tjerate da nastaneš bolji, ali, ali opet... Tko će procjenjivati koji je od koga bolji? Da. Tko sebi može uzeti to pravo pa reći da, ovi su bolji zbog toga nego ovi. Mm. A ovi daju puno više ljubavi, okupili su cijelo selo, sašili nošnje, izvukli iz ormara sve moguće što imaju... Teško. Me, u mojoj glavi to jednostavno nije neka stvar koja bi se trebala uh, ocjenjivati koje je bolji, koje je lošiji, jer onda automatski stvaraš da. Uh, jaz među ljudima, ljudi se svađaju, ljudi ne vole te druge zato što oni su loši nego mili, mi smo bolji od njih. I, ja smatram da svi trebamo biti veseli da radimo to što radimo, da se bavimo s tim što bavimo. Plešamo i pjevamo zapravo. Što ima ljepše od toga? Nema ništa. <laughs>
0: Da, ja mislim i isto važno uvek gledati na to da, mislim, nema saki i saka i sako društvo, iste uvjete, okolice i tako dalje. Mislim, to je isto faktor, ne?
1: Ma naravno da su to faktori, da bi jedno društvo moglo funkcionirati, moraš imati ljude da. koji će se za to zauzeti i raditi u tome smjeru. Znači, jedan motor koji sve vrti. Taj motor mora naći financijska sredstva, taj motor mora naći prostor gdje će se ljudi okupjati taj motor mora naći voditelja, tamburaše, sve moguće okupiti, to nije samo po sebi razumljivo kao što je nekada davno prije bilo mm-hmm. recimo po Slavonskim selima ili mm-hmm. Međimurskim, zagorskim bilo koje regiji u Hrvatskoj. Danas su naši mladi, <laughs> zapravo ne danas, nego već jedna cijela generacija unazad gledajući je toto drugačije orijentirana mm-hmm. djecu već većinu djece ne zanimaju te stvari koje su njihove roditelji zanimali. Da. Tako da nije lako, to svakako nije lako, ali onda kad se bažem nešto i postavi na noge i profunkcionira, ja mislim da bi ti drugi trebali to cijeniti, a da. ne ocjenjivati koje je bolje od koga. No.
0: Slažem se. To si isto već opomenuo da si fizioterapeut a vidjelo sam da si pisao dijelo imenom najčešće ozljede profesionalnih folklonnih plesača. A koje su to?
1: Svašta se nađe na tom internetu. <laughs> da, da. da, to je bilo moje diplomsko dijelo, jer u dogovoru sa profesorima kojima su mi bili mentori kod tog diplomskog dijela, smo, ja sam stvorio, imao sam dvije ideje. Prva je bila da probamo odraditi hipoterapiju, znači terapija djece koristeći konja, mm-hmm. jer sam jako volio konje i bavio se sa time, a druga je bila da bi malo obradio ozljede plesača, pjevača, ansambla Lado. Uh-huh. Tipične ozljede su kao i kod većine sportaša, skočni zglobovi, koljena, kralježnica. A moj cilj je, moje dijelo je išlo u tome smjeru jednostavno dijagnosticirati te ozljede, uh-huh. koje sam ja znao da se pojavljuju. Napravio sam jedan upitnik koje sam podijelio svim mojim kolegama ansambla Lado, na koje su oni odgovorili pitanja, To sam prikazao u jednim tabelama kako, koliko je kakvih ozljeda unutar našeg ansambla, po spolu, po starosti i kako ko dugo je već u ansamblu opterećen plesom. Ideja je bila probati osmisliti jedan program kako prevenirati te ozljede, znači raditi prevenciju. To je bilo moja ideja. I kroz tu priču smo došli do određenih spoznaja, u ansamblu Lado je to tako da mi u dvorani u kojoj plešamo imamo posebno izrađeni parket koji ima um, malo vibraciju u sebi da anulira um. ovoga udarce na kralježnicu, zatim jedan plesni baletni pod koji isto malo sprečava klizanje i udarce, a na turnejama, mi smo prije na turnejama više puta znali plesati i na nekim uh, terasama hotela uh-huh. koje su od kamena. Uh-huh. Danas, uvjetno recimo danas, se to opet još uvijek radi, ali je taj plesni baletni pot koji onda puno olakšava okay. sam način izvođenja koraka, plesnih pokreta i svega ne kliže se, mm. nije tako tvrdo ispod nogu. Uz to imamo i te e, profesionalnu e, obuću plesnu koja ima malo povišenu peticu da se smanji opterećenja ahelove tetive, sad sam baš krenio smjeru fizioterapije stručno. <laughs> Ali da, to je bio jedan cilj mm-hmm. mojega dijela, kada sam studirao fizioterapiju, a bio plesač-pjevač, zapravo moja intencija studija fizioterapije je bila naučiti što radim krivo kao plesač, da mm-hmm. si produžim svoj životni vijek u ansamblu Lada. To je bila jedna ideja zašto sam ja krenio u fizioterapiju, ne plaćati skupe novce terapeutima, nego naučiti sam sebe mm-hmm. kako mogu prevenirati neke stvari, moje kolege isto tako.
0: Super. A misliš bi se, bi se moral folklorno odnosno folklorno plesanje više što se tiče sad tijela, bi se moralo više gledat kao, kao sport u tom smislu?
1: Pa samo folklorno plesanje moramo razložiti amatersko bavljanje folklorom da. i profesionalno bavljanje folklorom. Profesionalno bavljanje folklorom je vrhunski sport. Da. Jer mi imamo užasna opterećenja na sinuse, uznačna opterećenja na cijeli lokomortovni sustav, na cijeli sustav tijela koji nas pokreće od kralježnice, zglobova, koljena, sve mogućega. I samim tim ansambl, plesače ansambla Lado imaju i beneficirani radni staž. Za godinu dana, za tih 12 mjeseci koje provedemo na poslu, dobivamo 18 mjeseci penzionnog staža. Jer je prepoznato kao jako težak posao. Tako da samim tim je isvrstan u, u vrhunski sport, nazovimo to tako. Dok amaterski folklorom se ljudi bave obično jednom do dva puta tjedno, neki mm. veći ansambli imaju tri puta tjedno probe, ali te probe nisu tih intenziteta kao što je u Jasne, profesionalnom ne. svijetu. S tim što u profesionalnom folklornom ansamblu je to tako rješeno da je i cijeli dan organiziran. Prije je bilo ugrijavanje u jutra sat vremena, gdje si svoje tijelo doveo u jednu temperaturu koju treba razgibao sve zglobove, radio vježbe snage, onda smo radili koreografije, neke nove pokrete, ponovili neke stare i onda još posebno bilo sat, sat i pol, dva sata pjevanja. Jel? Je trebalo sve skupa sklopiti da sve skupa paše, da i pjevaš i plešeš u isto vrijeme i da imaš za to kondiciju. Mm. A obzirom da se to ponavlja svaki dan, pet dana u tjednu, je to bilo lakše ostvariti. Da. Uz sva od taj opterećenja koja jesu na tijelu je bilo ipak puno lakše nego da jedanput ili dva put jedno se to radi.
0: Ali pretpostavljam da niste morali uh, peglati sami vaše nošnje, ali?
1: <laughs> Ja sam moju nošnju počeo peglati sa osam godina, uh. dok nisam postao profesionalni plesač, pjevač, a... U tome trenutku mi imamo profesornog gardero, garderobjera i njenu pomoćnicu koje su zadužene za izgled naših nošnji. Mi naravno moramo, mi smo morali paziti kako te nošnje složimo poslije koncerta u te kofere i prije koncerta smo uvijek došli ranije, izvadili nošnje na, da se malo proluftaju i nakon toga odredili što mi trebamo dati na peglanje, to smo odnijeli na peglanje, peglanje. i to se sve u ti neki sati, pol, dva sata prije koncerta odradilo. Mi smo se ugrijavali, upjevavali, prolazili neke koreografije na sceni dok su naše garderobjerke radile sa nošnjama. Ako je nešto bilo potrgano, sve popravilo i je i bilo je sve spremno za nastup. Naše je bilo da nošnje poslje nastupa opet spremimo u kofer.
0: Ipak isto, odgovornost za nošnju. Da, je, je. Da. Um, ja sam nešto našlo da si ti i koreografiju, barem jednu, ako ne više, složio.
1: Pa ja sam složio dosta koreografija, ne u ansamblu Lado, u amaterskim ansamblima da. gdje sam radio, jer kretao sam se dosta među ljudima koji se bave amaterskim folklorom, izvornim, amaterskim folklorom, izvornim, mislim, na način da žive u određenom selu, gdje su se neki plesovi godinama prije, 50, 60, 100 godina prije plesali. I onda sam pokušavao određene te plesove koje sam ja izvidio, negdje čak i snimio sam zapisao, postaviti u vidu neke koreografije, da... Nisam volio kopirati već viđene stvari, nekih poznatih koreografa, nego sam volio prikazati nešto novo što većina ljudi još nije vidjela. I neki način pjevanja, i neki način plesanja i sviranja. Meni je to uvijek bio nekako izazov. Tako da malo mi je žao da nisam imao više vremena se s time baviti, jer profesionalni život plesača je bio jako turbulentan i stalno smo bili negdje po putu a onda sam još i studirao paralelno u Stospjesku pa jako malo vremena za to ostajalo, ali našlo se ipak nešto malo.
0: Ostavimo kod koreografiranja. Um, kao koreograf si i aktivan u tako rekuć kulturnom žitku u gradišću odnosno medgrašćanski roati jer si odgovoran za koreografije pri mjuzikli um, u Mijenovu onasno kako na Broadway u gradiščanski Hrvata a um, i pri um, nekim musicali od Kuge sam vidilo vici, gekci kakov kak, um,
1: kod muzikala u Kuge sam samo malo na moje dragoj prijateljici Elki Cajman Kočiš koja radi čudne stvari sa tom djecom to je to je nešto fenomenalno pomagao. Nisam ja nešto veliko koreografirao, samo sam bio tu pri ruci kada je trebalo pomoć, ja sam uskočio. Same kuge je puno više bilo koreografiranja, otvaranje bala, kuga bala. To je sad koliko, 10, 12, 13, ne znam koliko je godina to trajalo, da smo svake godine nešto napravili drugačije, novo, jer kuga ima jedan malo drugačiji način bala, oni imaju svake godine jednu temu, i onda se oko te teme sve događa, tako su i naše koreografije išle. A Mjenovo je isto jedna jako lijepa priča, gdje su glumci koji su prije glumili u selskoj krčmi igrokaze, izašli na jednu puno veću scenu, jer smo imali tu mogućnost na našem farofu, veći je prostor, veće je scena, veće više publike može doći, onda je od naših motora pokretača došla ideja da bi mogli napraviti jedan mjuzikl. Mm. Na tom prvom mjuziklu ja nisam sudjelovao, ja sam bio u sam asamble Lado, ali sam bio na tom muziklu kao gost, pogledat kao publika, a onda drugog mjuzikla pa do sada zadnjega sam pomagao u toj cijeloj priči da stvorimo neku svoju priču, neko svoje viđenje određenih mjuzikla za koje smo mogli dobiti autorska prava mm-hmm. za izvođenje. Kod zadnjih mjuzikla, nažalost, nisam mogla zbog svoje zdravstvenog stanja, ali našli smo isto jednu plesačicu koja je to odradila isto na jednom lijepo visokom nivou.
0: Mm-hmm. Bitira, koje, koje, da, koje su razlike što se tiče zakona, koreografskih zakona ili sad djelaš, odnosno, ide za folklor koga ko, ko uređi za scenski prikaz ili nešto kao otvaranje bala ili, ili, ili mjuzikl? Ja uopće je opće toliko razlika u, u nekog senski zakoni na koje se moraš držati, ili uopće ne?
1: Razlika je. Gledajte, kao jedan čovjek koji nešto koreografira, mogu ja u svojoj glavi smisliti najbolju koreografiju. Ali je pitanje da li ljudi koji su ispred tebe to mogu ostvariti. Mm-hmm. I moj cilj je bio uvijek e, sjesti sa ljudima, recimo u Kugi smo mi uvijek znali sjest, razmišljati zajednički, e, ideje sa, sakupljati i onda kada su se ideje sakupile stvoriti jednu priču. Ja sam koreografije i u folkloru i musical je lakše pošto je već neka tema zadana, ali sve druge stvari, meni je bitno u glavi imati jednu priču poza kojom se povodim. A unutar te priče onda e, sam uvijek poštivao neke zakonitosti scene koje još stari doktor Ivan Ivančan postavio i približio ljudima da ti trebaš na sceni ljude postaviti tako da publika koja ih gleda razumije što oni rade? Da imaju jedan balans, da nije uh, na desnoj strani puno više ljudi nego je na ljevoj strani, da nije puno ljudi odozade nego više naprijed i tako. Neke zakonitosti scene postoje, koja se ruka diže od publike prema publici, da se ne pokriva lice. To su neke stvari koje su davno zapisane, koje su drugi ljudi otkrili, tako da ih ja nisam morao otkrivat, ja sam ih samo preuzeo i njih se držao. Ali meni je uvijek bilo bitno znati jednu priču koju ja imam u glavi i kako ću od točke A koja je početna do točke B na kraju voditi ljude kroz tu priču gdje je vrhunac toga, gdje se malo opet smanjuje i gdje je onda neko finale to je mene uvijek vodiljo u bilo koje slaganju, bilo koje koreografije.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dobro sam sa krive na internetu. <laughs>
0: Kad me nema po mrežama. <laughs> <laughs> to je jako pametno. E, jedno sam našla da klapa Golubice iz Kolnurfa, da ti je vodiš ili si vodju. To sam samo jedno našla.
1: To je bio isto jedan lijepi projekt gdje smo se našli kako smo se našli ne znam, a znam točno, da. Dragi prijatelj Pišti iz Unde je njegova sestra pjeva u toj klapi pa mislim da je to bio poveznica kako sam ja tamo došao. Da, to smo se... Par godina smo surađivali zajedno dok sam imao dovoljno vremena. Radili smo neke ljepe stvari i veseli me da Golubice i dan danas još uvijek postoje i da pjevaju veselo.
0: A inače, mislim, osim toga si u u pjevanju aktivan kao pjevač ili kao da, da vodiš i probaš?
1: Kao pjevač sam... Aktivan kao gost, <laughs> kada netko pomogne u nekom projektu, kako je bilo sa Kolom Slavuje, mena lijepa suradnja za božične koncerte ili za zadnji CD Electrified uh, Jako rado pijevam, jako rado se odazovem, uh, pjevao bih još i više, ali nemam nekog snage unutarnje da bi ja nešto pokrenio mm-hmm. i nešto gurao, nešto vodio. Moje znanje nije na tom nivou da ja mogu voditi uh, jedan pjevni ansambl jel ja sviram sa četiri prsta ili pet eventualno. A, kada bi bio neko kao recimo Filip Tiran koji je obuhvatan i radi milion stvari i milijon čudesa kada bi se takav nekav čovjek našao u našoj regiji da bi nešto pokrenuo, vjerojatno bi se Rado i tamo odazvao. Mm-hmm.
0: Dakle, čujte, ako se neko <laughs>
1: <i> Čujte. <laughs> da, ma razgovarali smo mi par ljudi već da bi opet se nešto skupili mi pa pa tako nešto pjevali, ali to je uvijek pitanje kada imamo vremena, da. što su prioriteti, kako će se ovo, kako će se ono. Um, kad se u početku počne tako razgovara da nema nekog velikog entuzijazma hajdemo, možemo, ja mislim da je to već onda u startu polako suđeno na kraj i prije početka. Znači, mora biti želje od svih, onda, da. onda se to može istvoriti.
0: Ok, idemo um, kratko nazad na jezik. E, imaš neku najdražu gradičansko-vratsku rič ili Mjenovsku?
1: Ne bih znao izdvojiti <laughs> kao što nemam. Ni u hrvatskom ne jezik, kao jezik je meni jako lijep, sada mi je jako blizak. Moja draga žena mi se smije da ja pokušavam govoriti mjenoski, koje neću nikada naučiti, pa to je stvarno istina. Naučiti jedan jezik, ljudi koji žive taj jezik i kada ti dođeš ovako iz totalno druge regije i druge kulture, nije to samo slova sprogovarati, treba i nešto drugo osjetiti, a ja nažalo za jezike nisam baš tako talentiran. Tako da, sve su mi lječi drage. Koje nešto lijepo kažu.
0: Da. Ok, već smo skoro na kraju. Dobro si izdržao. <laughs> Hvala, trudim se. <laughs> um, predzadnje pitanje još. A ako bi imao tri želje, bilo kakve, ili za ubitelj, ili za svit, ili za sebe, koje bi to bile?
1: Tri želje. Oh, kao zlatna ribica, jel? Pa prvo bi sebi želio da ostanem u ovom stanju zdravstvenom kojem jesam, da mogu još dugo na ovom svijetu funkcionirati, lijepe stvari raditi i doživljavati lijepe stvari. Druga velika želja bi bila da sa svojom familijom još jako dugo budem skupa u sreći, veselju i zdravlju. A treća želja je nekako što me progoni cijeli život kada slušam ljude u, 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 u različitim kulturama, u različitim sredinama, iz različitih e, naobrazovnih e, sustava akademskog ili tako, ljudi govore, e, kada budem u penziji budem ovo, ili kada budem u penziji budem ono, pa si mislim, moja bi želja bila da si ti ljudi pogledaju, okrenu sami prema sebi, veli, neću čekati da dođe penzija, ja ću to probati sada napraviti. Jer ako sve nešto što hoćemo napraviti čekamo nekada, kada to nekada dođe, pa možda nam puno drugih stvari budu pripriječili da se bavimo s time ili da uživamo nešto što smo mogli puno radije, samo da smo možda malo drugačije život organizirali.
0: Mm-hmm.
1: Eto, to bi bila nekako tri stvari meni, mojoj familiji i cijelom svijetu.
0: <laughs> jako lijepo. I za čisti kraj. Naša ili ili pitanja, na koje smiješ čisto spontano odgovoriti. Dakle, espresso ili manoš? Espresso. Pivo ili vino? Pivo. Bicikl ili auto?
1: Auto, većinom. Uh. <laughs> Ali, zadnje vrijeme se jako trodim i sjebiciklom.
0: To je <laughs> Planina ili more? Hm.
1: Ipak more.
0: Zagreb ili Mjenovo?
1: Zagreb. <laughs>
0: Vatreni ili Dinamo? Vatreni. Drmeš ili Čardaš? Čardaš. Du ili mol? mol. Uh. Bruj ili Pax? Bruj. I štrukli ili bučnjaki? Štrukli. <laughs> Super. Dragi Lipati hvala da si došao i hvala na jako zanimljivom razgovoru.
1: Jako rado i ljepi pozdrav svim slušateljima. Hvala. Center Melange